0: Hallo ihr Lieben, hier sind Caro und Janine, die Gründerin des Tacheles-Clubs, der Community für selbstständige Frauen, die die Welt verändern. Passend zum Club hörst du den Podcast Let's Talk Tacheles mit vielseitig inspirierendem Klartext. Viel Spaß dabei! Hallo! Ich habe heute, also ich, ich bin Caroline eine der Begründerinnen vom Dachlus Club und habe heute das große Glück, mit der lieben Sarah von Safe Design ein Interview zu machen zum Thema Trommelwirbel, drrr, Kreativität. Wuhu. Liebe Sarah, herzlich willkommen im Interview. Schön, dass du da bist. Unser Vorgespräch war schon äußerst ähm, inspirativ, würde ich mal sagen. Oh ja. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielleicht magst
1: du dich kurz vorstellen. Ja, hallo meine Liebe. Ich freue mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ja, ich stelle mich einfach mal ganz kurz vor. Ich bin die Sarah, ich bin die Gründerin von Safe Design. Ähm, Ich bin im Bereich Brand Design tätig, äh, unterstütze da vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer bei ihrem Design, bei ihrem Markenauftritt. Und das mache ich jetzt schon seit... Ja, schon seit fast fünf Jahren.
0: Sehr cool. Schön, dass du da bist. Liebe Sarah, vielleicht magst du uns ein bisschen in deine persönliche Geschichte reinholen. Ähm, Was hast du mit dem Thema Kreativität zu tun? Wie bist du da hingekommen? Warum findest du es so geil, Kreativität weiterzugeben?
1: Ja, also Kreativität ist tatsächlich ähm, mein höchster Wert. Kurz danach kommt Unabhängigkeit, weswegen ich mich dann auch irgendwann selbstständig gemacht habe. Und ähm, ja, das mit der Kreativität, das hat sich eigentlich schon immer gezeigt. Das heißt, ich war äh, als Kind auch schon ähm, jemand, der gerne sich verkleidet hat, der gerne Kassetten aufgenommen hat, sich eigene Geschichten ausgedacht hat. Und irgendwie lag es dann nah, dass ich mich ähm, auf den Bereich Design fokussiert habe. Das heißt, ähm, zum Ende der Schulzeit habe ich dann schon in Praktika so ein bisschen geschnuppert in Agenturen und fand diese Arbeit ganz toll und ähm, bin dann gleich nach dem Studium in eine große Werbeagentur gegangen und habe da gearbeitet und ja, also die Arbeit hat sich dann leider, leider einfach im Laufe der Jahre so ein bisschen verändert von diesem Kreativen, dass man was ausprobieren konnte, dass man was Mutiges mal umsetzen konnte hin zu, ja, so ein bisschen wie Fließbandarbeit, will ich fast sagen, weil ich dann irgendwann immer auf dem gleichen Kunden gearbeitet habe und das war jetzt auch dann nicht so ein mutiger Kunde. Der hat eher klassisch gearbeitet und fand halt, den klassischen Weg, so dieses, das haben wir immer schon so gemacht. Ich glaube, das kennt der ein oder andere ganz gut und hatte dann irgendwann so das Gefühl, ähm, ja, dass dass mir was fehlt. Also dieses kreative Arbeiten hat mir dann irgendwann gefehlt und ich hatte das große Glück, dass ich äh, mit meinem Lebensgefährten auf ein Sabbatical aufgebrochen bin. Das heißt, im Jahr 2016 habe ich den Sprung gemacht, ähm, habe meinen Job gekündigt und bin auf äh, Weltreise gegangen, war drei Monate mit dem Bully unterwegs durch ganz Europa, mit dem Hund auch dabei und anschließend sind wir dann noch drei Monate um die Welt geflogen. Ja, und das war so der Sprung ins kalte Wasser, sag ich mal, weil ursprünglich habe ich gedacht, ähm, wenn ich wieder zurückkomme, dann mache ich was ganz anderes. Also, was es genau sein sollte, das wusste ich damals gar nicht, das ähm, da habe ich mir gar nicht weiter Gedanken gemacht. Für mich war erstmal dieses halbe Jahr off total der Befreiungsschlag, sage ich einfach mal. Und so ist dann irgendwie aus dieser Reise ganz weit weg eine Reise zu mir selber geworden, wo ich gemerkt habe, dieses kreative Arbeiten, das liebe ich total und das ist auch absolut mein Ding. Aber die Art, wie ich vorher gearbeitet habe in der Agentur mit diesen ganz starren Gerüsten, ähm, so und so muss man mit dem Kunden sprechen, so und so wird das dann umgesetzt, dass das einfach nicht gepasst hat. Und so habe ich mich dann, ähm, als wir 2017 wieder zurückgekommen sind, äh, selbstständig gemacht in dem Bereich, genau.
0: Cool. (lacht) Was würdest du denn für dich sagen, was war so das Inspirierende an der Reise? Was waren so die Main Facts für dich, die du mit nach Hause nehmen konntest? Warum war diese Reise für dich so, du hast gerade so schön gesagt, aus der Reise ganz weit weg ist eine Reise zu mir selbst geworden. Habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil ich es so schön fand. Ja,
1: Ja. nee, also man muss irgendwie sagen, dass dieses... Man nimmt ja seine Probleme dann doch irgendwie mit. Also ich habe diesen (lacht) Gedanken, okay, irgendwas stimmt nicht mehr, irgendwas passt nicht so richtig, den habe ich natürlich mitgenommen. Aber in der Zeit hat man auch einfach Zeit gehabt. Also vorher durch dieses Starre, jeden Tag von 9 bis 18 Uhr arbeiten, danach noch irgendwie so seinen Alltag rein pressen in das Ganze. ähm, Ja, da hat man einfach sich auch die Zeit nicht genommen, zu reflektieren, was einem auch gerade fehlt und was was man eigentlich liebt und wo man eigentlich hin wollte und was so die Vision vom ganzen Leben war. Das hat man so ein bisschen dann in der Zeit tatsächlich vergessen und diese sechs Monate haben mir diese Zeit wieder zurückgeschenkt. Also da konnte ich mir einfach Zeit für mich nehmen, mal zu reflektieren, warum ich ursprünglich überhaupt so kreativ arbeiten wollte, warum ich eigentlich äh, Designerin geworden bin. Und das hat dann alles in dieser Zeit diesen Weg wieder zu mir zurückgefunden. Und ähm, inspirierend ist ja für mich total viel, muss man einfach sagen. Ne? Auf der Reise einfach diese fremden die fremden Länder, eine andere Kultur, wie die Menschen miteinander umgehen, ähm, dass ich zu keinem Zeitpunkt irgendwo vor Angst haben musste, sondern dass die Welt einem sehr offen entgegenkommt, wenn man auch offen ist. Ne? Und diese Toleranz, dieses Flexible und ja so auch so ein bisschen Risikobereite, sage ich mal, dann auf Reisen einfach zu gehen, ähm, das hat einfach ganz, ganz viel in mir selber dann bewirkt. Ne? Also hat mich auch wieder etwas offener, etwas weicher gemacht, muss ich sagen, ähm, denn die Zeit in der Agentur, das... das das, dieses starre Gerüst, sag ich mal, das, das verhärtet einen dann. Und das, ich finde, Kreativität kann ja auch nur fließen, wenn man sich frei macht und wenn man offen durch die Welt geht. Ne? Und ähm, das ist halt das gewesen, was mir auf der Reise dann wieder entgegengekommen ist. Ne?
0: In der Hinsicht sind wir uns ja in unserer Geschichte auch ziemlich ähnlich. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass ich in der Kommunikationsagentur gelernt habe. Also auch. Wirklich, ich kenne dieses starre Gerüst. Ähm, ich äh, beschreibe es heute immer damit, dass ich zwei Kleiderschränke hatte zu der Zeit. ja Ein Kleiderschrank für die Arbeit und ein Kleiderschrank privat. Ähm, und äh, das heute für mich einfach nicht mehr vorstellbar ist, weil ich bin halt eine Person. so Da muss ich doch immer eigentlich frei entscheiden können, was ich gerade kleiden möchte. Aber bei uns war das auch sehr, sehr streng. Wie sehen wir aus?
1: Was haben wir an? Sind wir immer repräsentativ für Kunden? Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ja, also gemischt, muss ich sagen. Es gab Agenturen, in denen war das auch äh, recht streng, weil dann auch viel Kundenkontakt war, ne? die dann oft zu Meetings da waren. Oder ich selber musste eine Präsentation halten. In meiner letzten Agentur war es nicht ganz so streng. Also da bin ich tatsächlich dann auch schon mal barfuß im Sommer äh, durch die Agentur gelaufen. Das ging schon. Aber ich muss sagen, heute in meinem eigenen Büro, ähm, was ich gegründet habe, da ist es natürlich noch mal alles ein bisschen freier. Ne? Da da lege ich nicht irgendeine Maske an morgens und äh, lege sie dann abends wieder ab, sondern da kann ich den ganzen Tag so sein und so arbeiten, wie das für mich äh, richtig ist. Ne? Das ist schon ein großer ja. Unterschied.
0: Ja, das Lustige ist halt auch, dass, also wie willst du denn kreativ arbeiten, wenn du einen Teil von dir die ganze Zeit vor der Tür lassen musst? Absolut, ja. Also es ist eigentlich ja ähm, per se in meinen Augen nicht so richtig möglich.
1: Nee. Wie würdest du für dich denn Kreativität definieren? Ja, also allgemein sagt man ja, dass Kreativität ähm, ist, wenn man etwas Neuartiges erschafft, was am besten noch einen Nutzen hat. Und im Grunde, äh, finde ich, ist es auch genau so, ähm, dass man durch die Kombination von verschiedenen Dingen oder äh, den Wechsel einer Perspektive etwas kreiert, was es vielleicht so vorher noch nicht gab. Oder was vielleicht etwas Ähnlichem ähm, entspricht, was es schon mal gab, aber mit einer anderen Intention. Und für mich kann Kreativität nicht nur sein, etwas, ähm, etwas Schönes zu schreiben oder ähm, ein Bild zu malen oder einen Prozess zu optimieren, sondern kreativ ist im Grunde alles, was man so ein bisschen hinterfragt. Es gibt ja verschiedene Phasen, in denen man Kreativität erarbeitet. Man hat als erstes mal die Phase, wo man erkennt, dass es überhaupt irgendwie ein Problem oder eine Herausforderung gibt. Ähm, Dann schaut man sich ganz genau an, okay, und was kann ich daraus machen? Was ist mein Ziel? Wo will ich eigentlich hin? Also wie will ich aus dieser Situation zu einem Ziel hinfinden? Und anschließend geht man in eine Kreativphase. Und diese Kreativphase, die ist für mich auch bewertungsfrei. Das heißt, in so einer Kreativphase sollte nicht irgendjemand da sitzen und sagen, nee, 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 das geht so nicht, dies und das und jenes Problem, sondern da ist wirklich groß Denken angesagt und alles auf den Tisch und alles, was einem einfällt und erst in der Phase danach kann man die Dinge ähm, dann so runterbrechen, dass sie auch in der Realität quasi funktionieren.
0: Was machst du denn, wenn diese, wenn du eigentlich das Projekt, die Kreativphase erfordert, aber du dich gerade irgendwie nicht persönlich in deiner Kreativität befindest?
1: Ja, tatsächlich hatte ich das in den letzten Tagen. Ich hatte es in meiner Instagram-Story heute so ein bisschen angesprochen. Es ist einfach so, man kann nicht immer auf Knopfdruck kreativ arbeiten. Insgesamt kann man nicht auf Knopfdruck kreativ arbeiten, so sehe ich das jedenfalls. Und was mir immer sehr hilft in solchen Phasen ist, mich komplett rauszunehmen. Das heißt, ich versuche dann wirklich diesen Tag oder es dürfen auch zwei oder drei Tage sein, dafür bin ich auch selbstständig, mich dann komplett rauszunehmen, zu versuchen, meine Termine so ein bisschen umzuplanen. Ich gehe dann viel spazieren zum Beispiel, also den Kopf frei machen. Weil nur ein freier Kopf kann wieder irgendwas Kreatives aufnehmen und daraus was formen. Was mir auch super viel hilft, sind Podcasts hören (lacht) oder was Schönes lesen. Ähm, Mir auch so ein paar Eindrücke irgendwie von außen holen. Also ich habe unheimlich viele Designbücher inzwischen. Das ist, glaube ich, auch so so eine Sammelleidenschaft geworden. Magazine und Designbücher einfach mal durchblättern. Ein bisschen ja, sich so brieseln lassen, sag ich mal. Und wenn man dann diesen Druck rausnimmt, dass das jetzt sofort fertig sein muss, dann kommt man auch wieder in diesen Flow. Und dann fühlt man irgendwann, kommt dann die Kreativität wieder zurück. Und meistens ist es dann tatsächlich bei mir so, dass wenn es dann zurückkommt, dann sprudelt und explodiert es auch nur so. Und dann habe ich manchmal Tage hintereinander, wo wirklich einfach nur noch dieser Flow stattfindet. Und wo man dann einfach nur noch arbeitet und gar nicht mehr auf die Uhr guckt.
0: Schön. Was liebst du denn in deinem Job am meisten? Also vielleicht nimmst du uns noch mal ganz kurz mit, wie wie sieht die tägliche Arbeit von dir wirklich aus? Welche Elemente bestehen darin und was liebst du darin am meisten? Und was sind auch deine größten Herausforderungen als Unternehmerin?
1: Ja, also ähm, die Arbeit als Unternehmerin und die Arbeit in der Agentur, die unterscheiden sich schon ziemlich wesentlich voneinander. Ähm, In der Agentur ist es ja mehr so ein schrubben, sage ich mal, ein Abschrubben der Projekte. Man hat ähm, bestimmte Deadlines und zu denen hin wird dann immer relativ viel Druck aufgebaut und man muss halt schnell die Dinge irgendwie abarbeiten. Und ähm, in meiner Selbstständigkeit versuche ich da ein bisschen anders dran zu gehen, mir insgesamt mehr Zeit zu nehmen und viel intensiver mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Also das ist etwas, was mir super wichtig ist und deswegen fange ich immer am liebsten mit einem Workshop an, wo ich den Kunden an seiner Ist-Position abhole. Das heißt, wir gehen dann gemeinsam durch die Werte durch. Wir schauen uns ganz genau das Angebot an. Wir erarbeiten eine Persona, also schauen uns die Zielgruppe ganz genau an. Ich nehme ihn mit, dass er mal groß denkt und eine Vision ausarbeitet, um überhaupt diese Motivation, dieses Feuer zu entfachen, diesen Weg zu gehen, weil eine Selbstständigkeit ist ja auch immer mit Höhen und Tiefen verbunden und wenn man kein Warum hat, dann ist es halt super schwierig, sich zu motivieren und ähm, ja, dieses Feuer zu haben und das ist einfach das, was mir inzwischen am allermeisten Spaß macht, mich mit dem Kunden als Team zu sehen, halt nicht mehr ein Briefing zu bekommen und dann irgendwas zu machen und hoffen, dass es dem Kunden gefällt, sondern mit dem Kunden gemeinsam eine Marke erarbeiten, die auf ihn passt und die ihn widerspiegelt, die aber auch die Zielgruppe abholt und dann diesen Mehrwert, den der der Kunde hat, nach außen zu kommunizieren. Also dieses Teamwork, das ist so das, was mir am meisten Spaß macht, ja
0: beschreib doch nochmal auf deinem Weg als Unternehmerin, du sagst jetzt, du bist knapp fünf Jahre dabei, was waren so die größten Herausforderungen? Was kannst du da vielleicht für kleine Storys teilen? Hast du schon mal überlegt aufzuhören? Ja, Da würde ich gerne mal wissen, wie es dir damit ging.
1: Ja, also ich würde mal sagen, mit dem persönlichen Wachstum verändern sich auch immer die Probleme oder Herausforderungen, die man so hat. Das heißt, als ich gestartet bin, waren so die ersten Probleme natürlich, oh, wie fängt man an? Was muss ich dem Finanzamt melden? Äh, Wie viel darf ich verdienen, damit ich keine Umsatzsteuer bezahlen muss? Das sich natürlich auch geändert hat, umso mehr man sich damit einfach beschäftigt. Und ähm, ich habe auch damals mit so einem Existenzgründungsseminar gestartet. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum warum ich inzwischen diese Workshops auch anbiete, weil mein Existenzgründungsseminar war ganz schrecklich. Der Coach, den ich damals hatte, der konnte mit dem Begriff Grafikdesigner oder Art Director überhaupt nichts anfangen und hat tatsächlich in der ersten Sitzung zu mir gesagt, das wird sowieso nichts. Und das ist natürlich nicht so besonders motivierend und das ist für mich heute noch ein Riesenansporn dazu, die Leute, die zu mir kommen, ganz anders zu behandeln. Also erstmal die Stärken herauszustellen und äh, denen zu zeigen, was sie in Wirklichkeit können. Und nicht diese Motivation schon so im Keim zu ersticken, wie das dann damals bei mir war. Also das war tatsächlich so die erste Herausforderung, wieder diesen Glauben zu bekommen, dass ich was drauf habe und dass man das so schaffen kann. So ein
0: bisschen wie die Kunstlehrerin, die dir mit acht Jahren oder neun Jahren zum ersten Mal sagt, du kannst eh nicht malen. Genau. Um, nur weil man halt nicht die Hand so malt, wie sie es halt gerade gerne möchte. Ja, mit acht oder neun malt man noch keine Hände. Aber ja. Ja, wie viele von uns haben diesen Glaubenssatz, ich kann nicht malen, weil irgendwann mal eine Lehrerin oder ein Lehrer gesagt hat, du kannst nicht malen. Ja, absolut. Wie traurig das eigentlich ist.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Also da bin ich dann auch wirklich froh. Da hatte ich dann auch ein Umfeld um mich herum. Also das ist auch was, was super wichtig ist, das Umfeld. Ähm, das mich einfach da unterstützt hat. Ne? Die mhm. gesagt haben, Sarah, hör da nicht drauf. Wir wissen ja, dass du das äh, kannst und dass du das schaffst. Und das war dann wirklich nochmal der Push. Ne? Weil wenn man wenn schon im Umfeld dann niemand mehr ist, der ja, einem da so ein bisschen den Mut wiedergibt, das ist schon sehr schwierig, ne? das dann so wirklich auch sich selber von Anfang an zu schaffen.
0: Genau, Fackups war mal gerade. Was waren deine fuck-up größten Fackups im Unternehmen?
1: Ja, also tatsächlich, das war eins der Größten, ne, dass man direkt am Anfang schon so irgendwie so einen Dämpfer bekommt. Und unterwegs sind halt sind halt immer mal so Kleinigkeiten. Ganz am Anfang so mit der Angebotsfindung. Was möchte ich den Leuten denn überhaupt anbieten? Ähm, habe ich ganz klassisch auch angefangen und habe erstmal als Freelancerin wieder gearbeitet. Was mir heute auch total fern ist wieder, weil ich bin ja aus der Agentur gegangen, weil mir das starre Gerüst nicht gepasst hat und dann bin ich aber erst wieder als Freelancerin zurückgegangen, ähm, weil ich keine eigenen Kunden hatte. Und das ist im Grunde dann der nächste Step gewesen, eigene Kunden zu finden, Leute zu finden, mit denen ich auf einer Wellenlänge liege, ähm, bei denen der, der Vibe einfach stimmt die mir auch in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind, nämlich offene, mutige Leute, die auch Bock haben, wirklich was zu verändern, weil das ist ja das immer. Man möchte die Veränderung, ohne etwas zu verändern. Und ähm, ja. Bist du dann an die Leute gekommen? Wie bin ich an die Leute gekommen? Also ich habe dann angefangen, ähm, in Paketen zu denken. Das heißt, ich habe nicht mehr einfach alles, also dieser Bauchladen, dieses typische, ich mache alles als Grafiker, Mhm. Ähm, sondern habe dann mich auf das Thema Brand Design spezialisiert. Das ist etwas gewesen, was mich grundsätzlich immer sehr interessiert hat, weil Brand Design ist ja nicht einfach nur was Hübsch machen, sondern das ist ja Markenstrategie. Das heißt, man muss da auch wirklich sehr eng mit dem Kunden zusammenarbeiten, was ich ja Gott sei Dank dann auch heute mache. Ähm, und als ich mich darauf spezialisiert habe. Also in dieser Phase habe ich da angefangen, ähm, Paketpreise zu machen oder ein, Komplett, ein Komplettangebot anzubieten. Und das hat so den Shift gegeben, ne? von diesem als Freelancer irgendwo gebucht zu werden. Das wurde dann immer weniger, weil ich ja auch mehr Zeit in mich selbst investiert habe. Ne? Man sagt ja immer, uh, where, energy, uh, where focus goes, energy flows. Und das ist auch wirklich was, was ich absolut bestätigen kann. In dem Moment, wo ich die Energie in mein eigenes Angebot, in das, was ich wirklich machen möchte, in diese Vision, ich möchte anderen dabei helfen, sich selbstständig zu machen, indem ich ihre Marke gestalte. Das war so der Moment, wo es so umgeswitcht ist und wo dann auch wirklich ziemlich schnell, muss ich sagen, auch die Leute gekommen sind, mit denen ich heute auch immer noch gerne zusammenarbeite.
0: Cool. Ja. Gab es mal einen Moment, wo du du überlegt hast, aufzuhören?
1: Also ehrlich gesagt ist es immer mal so, dass man denkt, ah jetzt läuft es irgendwie nicht so richtig und man ist irgendwie vor einer neuen Herausforderung, weil man verlässt ja als Selbstständiger einfach immer wieder seine Komfortzone. Aber dieser Schritt aus der Komfortzone, dieser erste Schritt, der tut manchmal so weh und ist manchmal so unbequem, dass man denkt, ach nee, komm, es ist, ist doch schön äh, gemütlich hier in meiner Komfortzone, ich bleibe lieber hier sitzen. Und dann kommt das schon mal so was angespielt wie, ach, jetzt einfach die Füße auf den Tisch und äh, der, der Chef, der regelt das schon, das fliegt einem schon mal zu. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt so wirklich daran gedacht, alles hinzuschmeißen und wieder mich irgendwo fest anstellen zu lassen, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, ne? Da bin ich jetzt in diesem freiheitsunabhängigen Ding doch so sehr drin, mir das selber einzuteilen und auch mal Nein sagen zu können zu einem Kunden, der mir jetzt überhaupt nicht liegt oder der gar nicht auf meiner Wellenlänge ist. Also das möchte ich nicht missen.
0: Was ist denn deine Vision, dein größeres Bild hinter deinem Unternehmen, aber auch bei dir persönlich? Wo willst du mal hin? Wer bist du in zehn Jahren?
1: Also ich muss immer so ein bisschen daran denken, wenn ich an meine Vision denke, wie das damals in der Agentur war. Wir hatten einen wunderschönen Garten. In den konnte ich immer reingucken. Und ich habe auch einen Hund, der hat dann im Sommer immer gerne in diesem Garten gelegen. Und ich konnte dann sehen, wie mein Hund die Sonne genießt im Garten. Und ich sitze vorm Rechner und konnte das nur so von außen betrachten. Und das ist so ein Bild, was ich immer wieder auch so von meinen Kunden gespiegelt bekomme. Ne? Dass du auf deinem Arbeitsplatz sitzt, gefangen in deinem Job und da draußen erleben die Leute Dinge, die du auch gerne erleben wollen würdest. Und ich möchte einfach, dass, dass so viele Menschen wie möglich an diesem Punkt kommen, zu sagen, ich gehe jetzt raus aus dieser Tür Und darf auch in dem Garten sein und darf auch die Sonne genießen und darf auch meine Zeit so einteilen, wie ich das gerne machen möchte. Und das ist im Grunde so die Vision hinter meinem Unternehmen und das, was ich gerne für möglichst viele Leute möchte, dass die diesen Sprung zu, äh, zu einem Selbstständigen oder Unternehmer wagen, um aus diesem engen Gerüst herauszukommen und einfach das zu tun, was sie lieben, also wonach ihnen ihr Herz einfach schreit, weil das ist ja nun mal ganz oft so, dass oder man sagt ja, wenn man für jemanden arbeitet, dann arbeitet man für den Traum eines anderen und wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist, dann arbeitet man für seinen eigenen Traum und das ist ja eigentlich ein geiles Ziel, was man haben kann, für seinen eigenen Traum loszugehen. Schön. Ich habe keine Fragen mehr.
0: Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen. Hast du noch etwas, was du am Ende ähm, unseren Tacheles-Club-Mitgliedern und äh, den ja, Frauen im Podcast mitgeben möchtest?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin jemand, der für mutig sein steht. Der sagt, wenn man von seiner Idee, von seiner Herzensvision überzeugt ist, dann sollte man es machen. Dann sollte man springen. und dann muss man diesen Versuch einfach gestartet haben, weil am Ende des Lebens ähm, ärgert man sich sowieso nur über die Dinge, die man nicht gemacht hat und nicht darüber, was man zumindest mal versucht hat, obwohl ich ja gelernt habe, dass Versuchen gibt es ja gar nicht, sondern entweder man macht es oder man macht es eben nicht und ich bin absolut dafür, dass man es macht. Hm.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Inspiration und äh, wünsche dir viel, viel, viel Spaß beim Umsetzen deiner großen Vision, die so ähnlich ist zu unserer, ja, liebe Sarah, Safe Design. Ein wunderbares Wochenende, bis ganz bald. Danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Von Herzen gern. (lacht) Tschüss. Ciao.